0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Друзья мои, откройте, пожалуйста, вместе со мной вторую главу Евангелия от Луки. Мы прочтем несколько стихов из конечно же, знакомой той же самой рождественской истории. Но я надеюсь, что из-за того, что она знакомая, это вовсе не означает, что она не важна или недорога для нас. Итак, вторая глава Евангелия от Луки, 17 стиха. Обратим внимание на те глаголы, на те слова действия, которые здесь употребляются. «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. «И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за то, что слышали и видели, как им сказано было». У меня вопрос, а что произойдет завтра? У кого-то еще выходной, послезавтра надо уже точно выходить на работу, а может быть, кому-то уже и завтра, а может быть, кто-то говорит, не напоминайте мне об этом, потому что это будет день после Рождества, а я хочу, чтобы Рождество как можно больше осталось со мной, особенно, наверное, это касается детей». Я даже беседовал с кем-то в эти дни, и мне было сказано, что есть что-то особенное, какая-то магическая, таинственная, вот такая природа вот этих дней, когда они приходят. Но, правда, с годами почему-то, когда мы вырастаем, вот эта тайна, она куда-то улетучивается, может быть, потому что она становится слишком привычной для нас.
1: Интересный вечер, Много что в ту ночь произошло, И звезда сияла в И людей немного, но пришло. И сегодня... Рассуждая, мы находим в Библии одно, Хоть и ночь была совсем не моя, Этой ночью было Рождество. Царь Небесный Воплотился в мире, чтобы жить. Стал ребенком И таким чудесным Путь иной он начал проходить. Хоть и но совсем не моя. Этой ночью были чудеса. Пастухи со страхом пелись, внимая. Ангела импели голоса. Он начал проходить. Большим же, люди, к яслям бедным, мысленно преклонимся пред Ним, и подарим мы Ему навеки наше сердце и всю нашу.
0: Сегодня я хочу поговорить о том, что происходит после Рождества, на следующий день после него. Потому что если Рождество для нас – это всего лишь елочные игрушки, это украшения, это те напитки, которые стоят у нас на столе, это та самая картошечка с салатиком, о которой Борис Владимирович говорил. Кстати, рекомендую уточку, очень вкусно. Но на самом деле мы все понимаем, что, да, у нас у всех могут быть вот эти столы, которые ломятся от того, что приготовили наши хозяйки, слава Богу за это изобилие, но не в этом Рождество. И тогда, когда все это пройдет, как сделать так, чтобы Рождество все-таки осталось? Чтобы эта тайна, она не улетучилась? Чтобы то особенное, что есть в Рождестве, оно осталось вместе с нами? Я недаром подчеркнул вот эти глаголы, которые присутствуют в этом тексте, потому что, на мой взгляд, они-то как раз и отвечают на этот самый вопрос. Когда все будет убрано, некоторые даже свои офисы украшают, когда елка будет также убрана или нужно будет куда-то ее сдавать, что же останется у нас? Вот что самое главное. Потому что, друзья мои, если для нас это только игрушки, подарки и леденцы, то, перефразируя знаменитую библейскую фразу, тогда мы несчастнее всех человеков. Потому что если у нас этого нет, это значит, что Рождество праздновать как следует тогда мы и не можем. Мы зависим от всего этого. Есть даже люди, которые специально садятся на машину и едут в какие-то парки, в увеселительные места, чтобы посмотреть, как там все красиво украшено. Иначе, говорят они, ну вот нет Рождества иначе. И мы начинаем быть зависимыми от всей этой мишуры. Нет-нет, я знаю, что все это очень нелегко сделать. Даже знаю вот по нашей вчерашней сценке, что все эти декорации, которые здесь стояли, насколько трудоемка эта работа. Но тем не менее, мы должны понимать, что все это лишь обстановка. Все это лишь то, что окружает, лишь, как говорится, то, что является упаковкой, а самое главное – это то, что находится внутри. Итак, посмотрим, что же нужно сделать, чтобы Рождество осталось. 17 стих говорит, увидев же, говорится о пастухах, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. Пастухи были первыми проповедниками о Рождестве. Вы знаете, очень часто Божьи пути не совпадают с нашими путями. Если бы нам пришлось познакомиться с этими людьми, вряд ли мы захотели бы им подать нашу руку, потому что от них бы, наверное, плохо пахло. Потому что слишком много времени проводят они с животными. Потому что одежда у них оборванная и простая, и уж точно не в ярких тонах. Да-да, я говорю именно о них, о пастухах. Тогда, в то время, они не считались свидетелями, достойными слушания. И их не призывали в суд для того, чтобы выслушать их. Это пастухи, которые считались отбросами общества. Они были неграмотными, скорее всего, не умели ни писать, ни читать, с вот каким-нибудь таким сельским говором. Вряд ли с такими людьми нам захотелось бы общаться сегодня. Кого сегодня мы могли бы с такой грязной или черной в нашем представлении работой представить? И вот таким людям Господь доверяет свою весть. Он возвещает через ангелов, через своих посланцев весть о том, что родился в мир Спаситель. Пастухи находятся на своем рабочем месте. Они даже ночью его не покидают. И в это время звучит ангельский голос. Именно в это время они слышат, там, правда, не написано, что это была песнь, но это было великое множество ангелов, которое возвещало эту весть. Ну, я тоже верю, что это была песня. Ну, как же иначе ее можно возвести? И вот они услышали ее первыми, и посмотрите, что они сделали. Они не молчат об этом, они тоже идут возвещать. И несмотря на то, что уже 400 лет Господь не посылал пророков, и люди в ожидании даже придумывали так называемое поддельное писание. Может быть, кто-то слышал об апокрифах, которые даже состоят из некоторых писаний, когда у людей настолько было вот это желание что-то от Бога получить, но ну не может же Бог молчать, да, что они от имени Давида, от имени Соломона, вот есть такой сборник псалмов Соломона, написанный как раз вот в этот 400-летний период молчания. И там целая куча других книг. Они даже стали приписывать имена Божьих людей для того, чтобы, ну, хоть как-то подогреть вот этот интерес, чтобы он не ослабевал. А у Господа был свой план, и он открывается пастухам. Вот уж действительно, Божьи пути не наши пути. Мы бы поступили совершенно иначе. Наверное, мы бы открыли эту весть, весть о рождении Сына Божьего кому-то другому. Почему он так сделал? Передо мной стоит этот вопрос – И я только один ответ могу найти, наверное, потому что он знал их сердца. Может быть, как и вчера в сценке, пастухи эти на своем уровне понимали и изучали историю Израиля, и они тоже хотели быть частью этой истории. Но самое главное, посмотрите, как они отвечают на эту весть вместо того, чтобы задавать вопросы. А ведь каждый персонаж библейской истории, которая перед нами, они они задают вопросы. У кого-то это сомнение, как, например, у Захарии. У кого-то, как у Марии, это, ну, такое любопытство. Оно без сомнения, но, тем не менее, незнание, неведение. Как же вот все это будет, если я мужа не знаю? А пастухи говорят просто пойдем и посмотрим, что нам там было сказано и где этот младенец находится. Такое ощущение, что ангелы еще не допели эту песнь, а они уже спохватились и готовы оставить свои стада, доверившись Богу даже в этом. Мы уйдем, а кто же будет беспокоиться о наших стадах? Они об этом не думают, подобно той женщине, которая бросила свой водонос и которая побежала поскорее возвещать. Вдруг приоритеты у них сместились. Вдруг они поняли, что Бог вошел в человеческую историю. А если это так, отбрось все свои дела, забудь о себе. И даже о своем обычном занятии. Бог с тобой разговаривает, и Он тебе дает это повеление. И так они отвечают с повиновением. Они стали рассказывать всем. А теперь вопрос, а мы? Ну, знаете, годы прошли. Ну, знаете, все уже и так знают. Какое еще оправдание там в нашем сердце звучит? отреагировали бы мы на месте пастухов таким же образом. Я помню, несколько лет тому назад вышел на экраны фильм христианский, и там был Иисус Христос, который был изображен так, как будто бы он пришел в наше время. И мне было трудно смотреть этот фильм, я вам откровенно и честно признаюсь, потому что Христос, который был там изображен, ну, как-то не представлялся он мне таким. Был он там в джинсах. Он общался с обычными трак-драйверами и так далее. А ведь мы думаем, что Христос – это такой пафосный мессия, который общается на очень высоком языке, который, знаете, ходит вот в этом... Я уж не знаю, как назвать сегодня этот баллахон или Балдахин. Что там у него было, да? Который... Ризы, да. вот. А, А вот мы такого не носим сегодня. И тогда, когда я посмотрел этот фильм, я не знаю, было бы так... Или нет, на самом деле, создатели этого фильма пытались как-то представить, а что было бы, если бы Христос пришел сегодня. Вы знаете, этот фильм сильно обличил меня тогда, когда я на него посмотрел. Потому что Христос пришел вот ко всем. Радость, которая будет всем людям, но он начинает с низших. Он начинает, вернее, с тех, кого мы, большинство или те, которые находятся вокруг, это мы считаем их низшими. Это мы, друзья мои, рассортировали людей. Это мы их вот так вот, знаете, слоеным пирогом у себя упаковали. С этим буду общаться, а с этим я не буду общаться. Недавно один мой друг, которого вы, наверное, тоже знаете, он усыновил девочку, удочерил девочку с Украины. Очень долго мучили его и... И трясли его, трясли в буквальном смысле слова, потому что много нужно было денег отдать на это. И когда я об этом слышал, сколько денег ему нужно было на это все отдавать, я понимал, что все это, так сказать, ну неверные пути, то есть те, которые людьми придуманы, они не прописаны в законе. И у меня волосы дыбом вставали, даже те, которых уже нет. И жалко мне его было. И вот, наконец, она приезжает сюда, в Америку, он очень рад этому. Но больше всего его сердце резануло не то, что ему пришлось отдать, или лучше сказать, выдать этим людям большие тысячи долларов, десятки тысяч для того, чтобы привести эту девочку, а потому что она цыганочка, и потому что нашлись добрые души, которые решили ему объяснить, кто такие цыгане. Они решили устроить ему такой культ-просвет. А ты знаешь, что может произойти? А ты знаешь, как все это может обернуться? И так далее. Это были люди, которые явно не прониклись духом той истории, о которой мы сегодня с вами читаем. Друзья мои, тогда, когда мы судим человека по его цвету кожи или хотя бы по запаху его одежды, мы с вами не прониклись духом этой истории – Тогда, когда мы молчим об этом событии и просто усложняем свою жизнь, мы с вами не прониклись духом этой истории. А дух очень простой. Сегодня мы смотрим на все скептически, а иногда даже и с цинизмом. А эти пастухи были простые в своем сердце. Они готовы были идти за Господом. и они, и мудрецы, Господь как бы их ставит на одну планку. Одним было не так далеко идти, они пошли и повиновались. Другим далеко было идти, тем самым мудрецам или волхвам с востока. Но им было все равно. Им самое главное было достичь и поклониться. Что же такое происходило в их сердце? Что же такое? Что они могли отдать сокровища, которые были у них, отдать материальное сбережения – Отдать свои деньги. Помните вчерашнюю сценку опять? Вы обратили внимание там на то, что один... Ну, так, я понимаю, что в Писании не написано. Но в сценке-то это было. И из нее этого слова не выкинешь. Так вот, один из этих царей-мудрецов, мы не знаем, были ли они царями, сразу скажу, волхвы написаны, мудрецы. Один из них говорит, а я тогда ему отдам не просто золото, а как там было сказано, кто помнит? Он говорит, я отдам все свое золото. Я отдам все свое золото. Вы знаете, как одно слово может все изменить? Я отдам ему все свои сбережения. Я отдам ему все свое наследство. А я? А вот я мог бы так вот ему отдать все, что у меня есть? А ведь у меня есть и вот это. Не так много вроде бы есть, особенно когда сравниваешь себя с другими, правда? А мы любим это тоже делать. А вот этого-то делать как раз и не надо. И это то, чему еще учит нас эта история. Они не могли умолчать, Пастухи, возвращаемся к ним о рожденном Мессии. Они стали рассказывать всем. Рассказывать – это значит свидетельствовать. Господь нас сделал своими свидетелями сегодня. Свидетельствовать – это значит говорить о том, что произошло с нами. Помните, как те многие, которых исцелил Господь, они говорили о том, что с ними произошло. Иногда даже до того, что ему, Иисусу, приходилось останавливать их и говорить. Не стоит. Пока не стоит этого делать, пока стоит это сохранить в тайне, в секрете. Одно из предположений – Христос боялся этой раздутой популярности, чтобы люди эти не нарушили план Божий и не установили его земным царем. У него были другие, как мы знаем, планы, которые для него предназначил Отец Небесный. Но вот сегодня... Нету такого, чтобы Христос нам говорил, молчи. Он говорит, иди и не молчи. И свою жизнь используй для того, чтобы ты был этим объявлением для других. Этим постером, этим плакатом, через который другие бы, смотря на твою жизнь, могли бы увидеть Иисуса Христа. Так первый глагол в 17 стихе мы его увидели – «возвещать». Они рассказывали об Иисусе Христе, о рожденном младенце. Если мы будем это делать, Рождество никогда не покинет нашего сердца. Стих 18, мы возвращаемся по вторую главу Евангелия от Луки. Тут говорится, «И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Конечно, история Рождества очень необычная, поэтому, поэтому дивились. Но вы знаете, вот... Дивиться можно по-разному. Удивляться можно необычности каких-то фактов. Вы помните, как вся наша страна, да что там вся страна, весь мир удивился результатом недавних, что? Выборов. Все удивились, а потом вдруг успокоились, потому что поняли, ну, в принципе, это объяснимо. Если взять вот этот факт, и вот этот, и вот этот. В принципе, ничего сверхъестественного в происшедшем нет. И в этом, друзья, любое удивление, которое не Божье, не сверхъестественное, не тогда, когда Бог вмешивается, оно проходит. Мы вдруг понимаем, да, этого вполне могло произойти. Если я скажу, что в будущем году кто-то из нас станет миллионером, кто-то, наверное, после собрания подбежит ко мне и скажет, «Брат Вадим, вам что было откровение? Не я ли? Не я ли?» Может быть, это буду я. Но даже если это и произойдет, друзья, это не будет чем-то необычным в божественном смысле слова. А мы этому будем удивляться, но потом мы увидим, да, вот так вот произошло и вот так. И естественные законы, которые здесь, так сказать, стеклись вместе, они послужили тому, так или иначе, что человек своим трудом или еще каким-то способом смог получить ту или иную сумму денег. Но есть другой вид удивления. Это тогда, когда происходит в нашей душе восторг от того, что мы смотрим на дела Божьи, и мы благоговеем перед ними. Это именно тот восторг, о котором говорится у пророка Исаии, когда он говорит о вот этих именах младенца, который должен был родиться. Помните, он называет его чудным советником Отцом Вечности, Князем Мира, Богом Крепким. И это все о маленьком мальчике. И поэтому начинается все с чудного, потому что теперь начинается эра божественных чудес. Впрочем, она никогда и не заканчивалась. Она началась с того момента, как Господь сказал... И вдруг все произошло. Но никто из нас так не может. И никто никогда не смог этого повторить. И вот это первоначальное и первичное чудо, оно не перестает нас удивлять. То есть тогда, когда Господь из ничего создал все. И такой сложный, прекрасный мир, и тебя, и меня, и вот все это вместе взятое. Может быть, кто-то из сидящих здесь тоже когда-то испытывал настоящее Божье чудо в своей жизни. Тогда, когда ну, то, что произошло, никакими естественными законами объяснить нельзя. И вы тогда все, что могли сказать, это застыть вот так вот, потому что не объяснить нельзя. Логика здесь никак не поможет застыть в благоговении и сказать «Слава! Слава Господу!». Еще одно слово, которое может это описать, это слово «изумление». Все, которые слышали то, о чем возвещали пастухи, они этому удивились. Знаете, еще же ведь надо уметь рассказать так, чтобы другие изумились. Иногда мы рассказываем о чем-то так, как будто бы это что-то такое обыденное, ничего не предвещающее и не обещающее. А здесь рассказ был настолько вдохновляющим, настолько потрясающим, что люди не могли сдержать этого изумления. В книге пророка Исаия в 52 главе, в 15 стихе, есть такие слова. Исаи 52, 15. Написано «Так многие народы приведет он в изумление». Заметьте, он с большой буквы, значит, говорится о ком? О Христе, правда? Итак, Христос приведет многие народы в изумление. Смотрите, дальше интереснее. «Цари закроют перед ним уста свои, чтобы ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхивали». Сколько там у нас в стране этих разведывательных служб? 18 или сколько, да? Все докладывают президенту, и теперь новоизбранному президенту. Казалось бы, у него, у них, у властей есть такая информация, о которой мы только можем мечтать, чтобы обладать. И тем не менее, когда они очутятся перед Иисусом Христом, им будет открыто то, что они еще никогда не знали. Это настолько их потрясет, Писание говорит, что они будут в изумлении. Это произойдет при втором пришествии Иисуса Христа. А нам, братья и сестры, это Бог открыл через Рождество и через последующие также события. Что такое изумление? Это то состояние, когда Иов, помните, на протяжении почти сорока глав он беседует с Богом. Простите, он беседует со своими друзьями. Они ему отвечают, а он говорит о своей праведности, говорит о тех вопросах, которые он поставит к Богу. И потом, когда Господь, наконец, является ему Иов говорит, я налагаю печать на свои уста. Мне нечего тебе сказать, Господи, иными словами. Я нахожусь в этом полном изумлении. Друзья мои, то, что нас ожидает, намного больше и прекраснее того, о чем мы даже могли мечтать. Хотя мы об этом много слышали, и проповеди, и всего. Но вот то, что уже произошло, и вот те события, о которых мы говорим, они тоже достойны, достойны изумления. Друзья мои, нечто из этого состояния было в сердцах тех самых мудрецов с Востока, о которых мы с вами упоминали. Я не знаю, были ли вы в ситуации, когда вам приходилось давать кому-то дорогой подарок. Обычно всякий, кто переезжает в Америку, получает такую возможность. И всегда есть какое-то желание благословить кого-то из нашей бывшей родины чем-нибудь. Ну, хотя бы почтовым переводом, или передачкой, или посылкой, или самому поехать туда и вот кому-то что-то дать, правда? Друзья, ну, если быть честными, как мы чувствуем себя в этот момент? Чувствуешь себя благодетелем, правда? И ожидаешь, что человек, ну, хоть как-то тебя что? Поблагодарит, правда? И потом так вот иногда снисходительно улыбаешься и говоришь, не стоит благодарности. Бывало у вас такое? А теперь посмотрим на этих мудрецов, которые принесли, как мы уже сказали, очень ценные дары. Есть предположение, что именно благодаря этим дарам удалось сохранить жизнь маленького младенца Иисуса. Так было в Божьем плане. Семья была очень бедная. У Марии Иосифа не было денег, чтобы принести что-нибудь в храм. Помните, голубицы им приходилось приносить. А здесь поездка куда им предстояла? В Египет нужно было ехать, нужно было становиться беженцами. Это значит, нужно взять с собой только то, что поместится в сумке, в чемодане. И потом нужно там строить новую жизнь, а потом возвращаться на старое место. Причем, помните, из Вифлеема они туда, в Египет. А потом возвратились куда? В Назарет возвращаются. И вот получается так, что целых три дома нужно обустроить. А где все это купить? А где все это взять этой бедной семье? И подчеркиваю, это всего лишь предположение, но не лишенное библейской логики, что именно вот эти дары послужили им в этом отношении. Это был Божий план. Так вот, если бы мы были этими мудрецами, наверное, мы бы тоже смотрели на их бедность, снисходительно улыбались и думали, какие же мы хорошие, что мы принесли все-таки эти дары. Но ничего подобного мы здесь не видим. Мы видим, как эти люди приходят и, преодолев такой путь, даже Не видно у них желания получить благодарность или признательность от тех, кто могут оценить этот путь, кроме как от Бога. Они предстают совершенно смиренными, понимая, что не вот это то, что они принесли, являются настоящими сокровищами, а истинным, настоящим сокровищем является Он. Рожденный Мессия, Спаситель мира, Царь Вселенной, который находится перед ними. И никакие сокровища в этом мире никогда не сравнятся с ним. И поэтому это всего лишь какие-то копейки по сравнению с тем богатством, с которым им пришлось здесь столкнуться. Вот что значит изумление. Изумляться всегда я должен в одном из псалмов мы поем. Но нам это так трудно сделать. Иногда, когда мы смотрим на маленьких деток, мы видим их изумление. Знаете, там в Ютубе есть разные клипы, как, например, дети разворачивают, ну, я не знаю, там... Свои первые рождественские подарки или еще что-то. И вот там можно на лице прочитать ребенка изумление. Вспомните и ваших маленьких деток. Когда они подрастают, потом уже очень трудно их изумить. Да, понимаете почему? А возрастают все больше и больше потребности, а возможности их удовлетворить не всегда возрастают. И поэтому вот изумить ребенка потом бывает очень трудно. Но ведь то же самое и с нами, не правда ли? Мы уже все это слышали. Мы уже все это знаем, и поэтому все это приводит к посредственности. Тогда, когда просто нужно пройти через это. Когда нужно спеть, и я не говорю, что хор это сделал, я говорю, что мы такие по природе. Когда нужно просто отыграть, вот как вчера сценка была. Я не говорю, что все с этим отношением играли. Но, несомненно, этот душок закрадывается в сердце каждого из нас. Когда нужно вот просто пройти через эти события, и кто-то ждет их окончания. Друзья мои, не дайте украсть у вас эту радость Рождества. Итак, они возвещали, они изумлялись. Третий глагол в 19 стихе, вторая глава Евангелия от Луки, 19 стих. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Что значит «сохранять» и «слагать»? Я это подсуммировал вот таким словом «размышляла». Я думаю, что она вспоминала все то, что происходило не только с ней, но и с Елизаветой и с Захарией. Она перебирала в памяти все эти события. К сожалению, друзья мои, мы сегодня находимся с вами в таком темпе жизни, что только какая-то большая трагедия почему-то приводит нас в такое состояние, чтобы мы могли остановиться и начать задумываться. Вот просто задуматься – Когда последний раз ты, дорогой друг, просто задумался? А как задуматься? Есть такое упражнение – возьми час своего времени, отдели его таким образом, чтобы тебе никто не мешал. Отключи свой мобильный телефон, компьютер, закрой двери в свою комнату и, конечно же, прежде помолись. Но возьми также и листочек бумаги. Это очень хорошее упражнение как раз на сегодняшнее время, потому что перед нами конец этого года. И хорошо сделать такую инвентаризацию. Такой итог подвести и на этом листочке перечислить, перечислить Божьи благословения за этот год, особые. Те, которых раньше не было, перечислить те уроки, которые ты получил за этот год, и ты увидишь. Кстати, дело это не быстро, поэтому час и нужен. Хотя бы час. И ты увидишь, каким образом прошел этот год, как Бог тебя благословил, и что значит «слагать и складывать». Я думаю, что Мария не просто так перечисляла для себя эти события, она пыталась в них, в этих событиях, увидеть какой-то глубинный смысл. Не все было ей понятно. И мы видим это, она задает эти вопросы, она не на все вопросы имеет ответы, и она продолжает дивиться, но она продолжает также и размышлять. И все, кто слышал пастухов, они должны об этом размышлять. А размышлять есть о чем, друзья мои, и девиться есть чему, потому что нет никакого объяснения тому, как крупкая женщина или девушка-подросток могла на своих коленях удерживать Творца Вселенной. Как он мог воплотиться, поместившись в это маленькое тельце младенчика? Каким образом Господь совершил эту великую тайну Боговоплощения? И как может быть, чтобы теперь все наши грехи и спасение всего мира было на его плечах? Очень много вопросов. И тем не менее, также много уроков, если мы будем об этом задумываться. Последний стих перед нами, 20 стих 2 главы. Там еще один глагол для нас. 20 стих говорит, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Вы знаете, куда возвратились пастухи? Куда они возвратились, друзья? Они возвратили их к своим стадам. Они возвратились на свое рабочее место. Вчера была сценка, и нам показывали, что пастухи размышляли об истории Израиля. Наверное, может, так и было. Но у меня есть предположение, что не только об этом они беседовали. Наверное, беседовали они о своей безрадостной доле, о том, как трудно им живется. Как скудны у них доходы, как редко они видятся со своими семьями, как приходится часто мерзнуть им вот в этих условиях, в этих полях, как продырявилась одежда и не за что ее купить, как хотелось бы побыстрее освободиться от этих ненавистных римлян, они все больше и больше налоги дают, как преследуют их различные болезни и ранняя смерть, как почти ничего не достается им из того труда, который они совершают. Ничего вам из этих переживаний не знакомо? Но вот что удивительно, они возвращаются туда, где они были раньше. И нигде не написано, что вдруг каждому из них обеспечение Господь или там правительство, или кто-то еще дал до конца жизни. Или нигде не написано «И за это Господь их так благословил, что они больше никогда не знали нужды». Вы не находите это странным? Ведь они были божьими вестниками, эти пастухи. Ведь они отлучились от своих стад. А вы знаете, что их питало? У них была такая радость, которую ни за какие благословения материальное, то есть, не купишь. Вы знаете, мы это утрачиваем, братья и сестры. Мы привыкли в слове благословения видеть прежде всего вот то, что можно пощупать. А вот они способны были возвратиться в юдоль своей жизни и жить так, окрыленными надеждой, хотя вокруг ничего не поменялось, все та же бедность, сырость и серость, но они, тем не менее, продолжали жить но совсем другими людьми. У них произошло что-то там внутри, какая-то перемена произошла. Они стали другими. Вокруг ничего не изменилось. Ангелы не застыли в какой-нибудь голограмме или, знаете, в ледяном скульптурном ансамбле на небесах. Они могли только вспоминать об этой вспышке, которая была ночью, и, может быть, пересказывать друг друга о том, «А как? А видел ли ты? А сколько их было? А в каких одеждах они были?» И потом они только перелистывали свою память. Они жили надеждою, надеждою на это искупление и избавление. Как же нам этого не хватает? А ведь мы уже Его имеем, братья и сестры. Тогда для них Христос только родился». Только маленьким младенцем стал и еще практически ну, ничего в нашем понимании не совершил, хотя в Божьем понимании уже совершил. Он пришел с небес, он вочеловечился, он стал этим младенцем. Но что этот младенец, казалось бы, для них? Здесь и сейчас, сказал бы современный человек, хочу я получить свое вознаграждение. Вот, вот сегодня бы мне кто-то бы повысил бы зарплату или освободил нашу страну от римского гнета. Вот тогда бы я и поверил. Вы представляете, в каком потребительском обществе мы живем. Да и сами мы, впрочем, не таковы ли мы хотим, чтобы все происходило здесь и сейчас. Мы хотим это пощупать. Мы хотим это посчитать. И не дай Бог, чтобы на один цент оказалось не то, что я ожидал. О, друзья мои, как далеки мы, дорогие мои, от вот этого понимания, которое было у этих простых пастухов. Да благословит нас Господь сегодня в этой искренней хвале, так же, как и они, продолжать свое земное существование. Друзья, у нас есть множество благословений, которых Многим, многим процентам из этого мира, может быть, не суждено было бы даже и мечтать. Мы забываем о них благодарить Господа, но когда мы сталкиваемся с такими душами, как пастухи, они учат нас этой библейской простоте. Перемена, которая произошла в их жизни, иногда, что может один день, а может быть, даже и одна ночь сделать в нашей жизни, перемена была сильнейшей разительной, драматичной и бесповоротной. Эта перемена навсегда изменила их жизнь. Так что они также стали вот этим вот заниматься. Они стали прославлять Бога, как мы уже с вами прочитали. Они стали рассказывать о Нем. Они стали восхвалять Его. Они стали размышлять также о нем. Будем и мы это делать. А если не будем, то тогда Рождество уйдет. Оно уйдет без следа, и многие будут плакать и сожалеть о нем. И дети, когда пойдут в школу, будут думать о том, как плохо, что пришло это школьное время. И мы, когда вернемся на работу, будем думать, ну вот праздники прошли, а мы вроде бы опять и не отдохнули. И те, кто вернется к себе домой, обнаружит Там, что после гостей нужно опять все убирать, ставить на место и опять возвращаться к своим будням. И все это произойдет, если если только мы упустим главный момент Рождества, то есть Иисуса Христа. Вот он младенец, если он по-настоящему там родился, то он меняет все. И все остальное становится настолько мелким и незаметным, что хорошо, если оно подчеркивает эту радость. А если бы даже его не было, то, друзья мои, это такая радость, которую ни в словах не опишешь, даже не песнями самыми прекрасными и самыми яркими огоньками не высветишь ее. Только прожектор Божьего Слова может заглянуть в наше сердце. Только Он может подчеркнуть и высветить эту радость. Слава Господу за Рождество! Аминь! Помолимся, друзья! Вы слушали радио Сейкинсвелля, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.